0: Bona nit, un altre conte de Bona nit des del confinament. Avui us explicaré un conte que forma part d'un grup de contes i té una història al darrere. Hi havia una vegada el senyor Bianchi de Beresse. Era un representant de comerç i sis dies de cada set voltava tot Itàlia. A est, cap a l'est, cap a l'oest, cap al sud, cap al nord i cap al mig, venent medecines. El diumenge tornava a casa seva i el dilluns al matí tornava a marxar. Però abans que se n'anés, la seva filla li deia «Sobretot, pare, no et descuidis d'explicar-me un conte cada vespre». Perquè aquella nena no podia dormir-se sense un conte i la seva mare li havia explicat tots els que sabia almenys tres vegades. Vec aquí, doncs, que cada vespre, on se vulgui que fos, a les 9 en punt, el Sr. Bianchi demanava per telèfon el número de Beresse i explicava un conte a la seva filla. Aquest llibre conté, justament, els contes del senyor Bianchi, ja veureu que són una mica curts. Per força, el senyor Bianchi pagava la trucada de la seva pròpia butxaca i no es podia pas permetre de fer telefonades massa llargues. Només, alguna vegada, si havia fet bons negocis, s'allargava una mica. M'han dit, però, que quan el Sr. Bianchi demanava per perveresse, les senyoretes de la centraleta interrumpien totes les telefonades per escoltar les seves històries. Oi oh, tant, és que n'hi havia algunes de tan boniques. I avui, que els contes per telèfon, us n'explicaré el conte del camí que no doien lloc. De la sortida del poble naixien tres camins. L'un anava cap a mar, el segon cap a la ciutat i el tercer no anava enlloc. en lloc. En Martiu sabia, perquè ho havia preguntat a tothom i de tothom havia rebut la mateixa resposta. Aquest camí no ho porta en lloc, és i fins on arriba? No arriba en lloc. Però aleshores per què l'han fet? No l'ha fet ningú. Sempre hi ha estat. Però ningú no ha anat a veure mai on mena? Ets una mica massa caparrut. Si et diem que no hi ha res a veure... No podeu saber si no hi heu estat mai. Era tan obstinat que van començar a anomenar-lo Martí caparrut. Però ell no se'n i continuava pensant en el camí que no duia lloc. Quan va ser prou gran per travessar el carrer sense donar la mà a l'avi, un matí es va aixecar d'hora, va sortir del poble i sense pensar-s'ho gens va enfilar el camí misteriós i va caminar sempre endavant. Al terra, era ple de forats i d'arbotes, però per sort feia temps que no plovia, de manera que no hi havia vessals. A dreta i esquerra hi havia unes mates, però ben aviat van començar els boscos. Les branques dels arbres s'entrecreuaven per sobre del camí i formaven un túnel fosc i fresc en el qual penetrava només de tant en tant un raig de sol com si fos un fanal camina que caminaràs el túnel no s'acabava mai el camí no s'acabava mai i en Martí li feien mal els peus i ja començava a pensar que hauria fet bé de tornar-se'n enrere quan va veure un gos on hi ha un gos hi ha una casa es va dir en Martí o almenys un home el gos el va anar a trobar remenant la cua i li va llepar les mans. Després va seguir pel camí i es girava a cada pas per veure si en Martí encara el seguia. «Ja vinc, ja vinc!» deia el Martí, picat per la curiositat. Finalment, el bosc va començar a esclarissar-se. A dalt de tot va reaparèixer el cel i el camí va acabar a la llinda d'una gran reixa de ferro. A través dels barrots, en Martí va veure un castell amb totes les portes i les finestres esbatanades. i el fum sortia de totes les xamanelles. I des d'un balcó, una bellíssima senyora saludava amb la mà i cridava alegrement. Endavant, endavant, Martí Caparrot! Veus? Es va felicitar Martí. Jo no ho sabia que havia d'arribar aquí, però ella sí. Va empènyer la reixa, va travessar el parc i va entrar en la sala del castell just a temps de fer una reverència a la vella senyora que baixava l'escalinata. Era bonica i duia un vestit millor i tot que el de les fades i les princeses, i, a més a més, era molt alegre i reia. Aleshores, no t'ho has cregut? Què és el que no m'he cregut? La història d'un camí no duia enlloc. Era massa estúpida i a mi em sembla que hi ha més llocs que no pas camins per anar-hi. Certament, només cal tenir ganes de moure's. Ara vina que t'ensenyo el castell. Hi havia més de 100 sales corulles de tresors de tota mena com aquells castells dels contes on dormen les belles encantades o en què els ogres amunteguen les seves riqueses hi havia diamants pedres precioses or, argent i a cada moment la vella senyora deia agafa, agafa tot el que vulguis ja et deixaré un carro per dur el pes i sí, va fer pregar gaire en Martí el carro era ben ple quan se'n va anar. En el pescant s'hi va asseure el gos, que era un gos ensinistrat i sabia subjectar les regnes dels cavalls quan s'endormiscaven i sortien del camí. Al poble, on ja l'havien donat per mort, en Martí Caparrut va ser rebut amb molta sorpresa. El gos, va descarregar al mig de la plaça tots els tresors, va remenar dues vegades la cua per dir adeu, es va tornar a enfilar el pescant d'un bot i, au, enllà, enmig d'un núvol de pols. En Martí va fer grans regals a tothom, amics i enemics, i va haver d'explicar cent vegades la seva aventura. I cada vegada que acabava, Algú corria cap a casa a agafar una carreta i un cavall i s'afanyava a enfilar el camí que no duia lloc. Però aquell mateix vespre van tornar l'un darrere l'altre, amb una cara així de llarga per la ràbia. El camí, segons ells, acabava al mig del bosc, contra una espacíssima paret d'arbres entre un mar de verdisses. No hi havia ni reixa, ni castell ni vella senyora. Perquè alguns tresors només existeixen per qui segueix el primer un camí nou. I el primer havia estat en Martí Caparrull. Bona nit.